0: Daarin zien we dat bedrijven als het ware een deel van hun innovatiekracht aan het outsourcen zijn. En er is heel veel, heel veel autonomie eigenlijk, heel veel vrijheid. En je zoekt nog collega's? Uiteraard, uiteraard. Zijn je nou tentamens? Ja, ben ik toch
1: op een hogeschool. Je luistert naar de transformatie. In de transformatie praten we met mensen en bedrijven die een omwenteling hebben meegemaakt of die een omwenteling mogelijk maakten. Een digitale transformatie van analoge digitaal, van product naar dienst, van cost leadership naar customer energy. De transformatie wordt je aangeboden door Bloorik. Ik ben Wout van den Berg en in deze aflevering praat ik met Koen Zuilen, docent bij Fontes Hogeschool, over hoe die hogeschool is gestopt met het geven van tentamens, maar toch een volwaardig diploma geeft. Hoe dat komt? Nou, ze zijn getransformeerd naar 21st century skills.
0: Uh, ik ben uh, Koen Suijlen, ik ben uh, docent bij uh, Fontes uh, Hogeschool ICT. Uh, nu kwam ik hier aanrijden en um, ik had niet het idee dat ik op bezoek ging bij een school. Hoe komt dat? Ja, dat kan wel kloppen. Je bent hier op uh, Strijp TQ. Dat is een van de nieuwst ontwikkelde gebieden in, uh, in Eindhoven. En uh, ja, je kent misschien Strijp S van alle hippe start-ups en zo die hier uh, zitten. En sinds dit schooljaar uh, zit Fontes met een hogeschool ICT ook op uh, twee verdiepingen op, uh, op Strijp. Ja, voor de mensen die, die het niet kennen, kan je het omschrijven? Wat voor omgeving? Het is? Ja, Strijp is het uh, oude industriële gebied waar uh, Philips vroeger uh, zat. Um, je kent het misschien van de klokkentoren. Um, je kent het uh, misschien van de energiefabriek, van de gasfabriek. Uh, en wij zitten in een van die oude gebouwen. En het gebouw waar wij nu zitten is uh, omgebouwd tot uh, onderwijslocatie voor ons.
1: En het ziet er echt nog uit als een, als een fabriekshal.
0: Ja, industriële look and feel. Uh, grote open ruimtes, uh, veel industriële elementen nog wel. Maar wel met de faciliteiten die je nodig hebt om uh, hedendaags onderwijs te kunnen verzorgen. Je werkt nog maar
1: kort als, als docent. En in die tijd is best wel, wel veel veranderd waardoor dit ook wel een goede locatie is, klopt dat?
0: Ja, deze locatie is best wel typerend denk ik voor uh, het onderwijs zoals wij het uh, uitvoeren. Ja, je zegt uh, kort, ja, wat is kort hè? Uh, Ik ben inmiddels aan mijn vierde schooljaar bezig. Dat is relatief kort. Uh, maar toch is er in die tijd best wel veel, uh, veel veranderd in het onderwijs, zoals, ja, zoals ik het heb uh, ervaren. Uh, heb ik wel het idee dat er bij Font is wat meer veranderd
1: is dan bij andere hogescholen.
0: Mm, ja, vind ik lastig om te zeggen, want ik, uh, ik ken alleen Fontes als onderwijsomgeving. Ik ben uh, vanuit het bedrijfsleven Terechtgekomen in het onderwijs en het vond is dus eigenlijk mijn, mijn eerste plek. Dus ik kan niet over anderen oordelen. Wat ik wel kan zeggen is dat uh, het onderwijs zoals ik het vier jaar geleden bedreef, of waar ik in zat, dat dat echt wel wezenlijk anders is dan, uh, dan nu. Um, en dan moet je bijvoorbeeld denken aan toen ik, toen ik begon, uh, 2015, uh, een van mijn eerste lessen, werd ik uh, in een hoorcollegezaal neergezet. Uh, moest ik een uh, college geven over, uh, over marketing en de 5P's, om het zo te noemen. En er werden drie klassen naar binnen geschoven, er zaten honderd studenten en uh, vervolgens uh, mocht je daar uh, een tijdje gaan orakelen, mocht je de waarheid gaan vertellen, zoals dat dan uh, zo mooi, uh, mooi heet. En uh, ja, dat doe ik eigenlijk tegenwoordig echt niet meer. Uh, dat soort, zeker dat soort grootschalige hoorcolleges. En wat is daarvoor in de plek gekomen? Nou, als je ook kijkt hoe het hier op uh, TQ zit, hè. je zag het denk ik al toen je hier binnenkwam. Je ziet hier eigenlijk een vrij moderne werkomgeving met uh, plekken waar uh, studenten in kleine groepen van uh, vier à zes personen samen kunnen zitten. We zitten nu ook in, in zo'n uh, zo werkruimte. Uh, je ziet een aantal plekken waar ruimte is om uh, instructie te geven aan wat grotere groepen. Uh, tribunes met uh, verrijdbare schermen, uh, gordijnen die ruimtes kunnen afschermen. Dus daarom is de ruimte flexibel te gebruiken. Als je instructie wil geven over een onderwerp aan zeg, pak een beter man of 30 à 40, dan kan dat. Dat kan bij zo'n tribune die we hier hebben, maar er zijn ook een aantal wat meer afgesloten ruimtes waar je iets meer privacy en intimiteit kan geven. Als je gesprek hebt met studenten. En daarmee kunnen we eigenlijk heel flexibel de ruimte gebruiken. En in welke ruimte krijgen ze dan de tentamens? Uh, zijn je nou tentamens? Ja, uh, ik ben niet toch op een hogeschool? Ja, dat klopt. Uh, ja, ook dat is wel een groot verschil hoor. Weet je? Ik was uh, in mijn eerste schooljaar uh, en ook toen ik mijn uh, onderwijsbevoegdheid hier uh, haalde, een van de dingen die dan aan bod komt is van, ja, hoe, hoe stel je nou een goede toets op? Hè? En Een multiple choice toets en dat, die, uh, uh, dat je met, met afleiders werkt en uh, dat, die, uh, uh, dat die gevalideerd is en een toetsmatrijs waar die allemaal moeten uh, voldoen. Allemaal dat soort, uh, dat soort moeilijke dingen. Als ik kijk hoe wij nu studenten beoordelen, dan uh, is eigenlijk het sleutelwoord uh, daarbij is uh, integraal, uh, holistisch ook wel. En dat betekent dat je niet alleen maar kijkt wat een student op één moment op één onderwerp presteert, maar dat uh, dan een student gedurende heel een blok of heel een semester in ons geval eigenlijk continue ontwikkeling moet laten zien. En daarover in gesprek blijft en moet gaan met zijn uh, docenten. Dus ik... Uh, oordeel ook niet in mijn eentje over een student, we doen het altijd in teams en over het totaalpakket.
1: Maar de student heeft dan ook geen cijferlijst meer of hoe werkt dat?
0: Bij ons haalt een student een semester in zijn geheel of niet, behaald of niet behaald. Er hangen geen losse cijfers aan vast voor specifieke vakken of thema's of wat dan ook. Dat heeft als voordeel dat we geen studenten hebben die bijvoorbeeld in jaar 4 nog vakken uit jaar 2 moeten doen terwijl de inhoud van de vakken uh, ja, totaal niet meer uh, ter zake doet. Het grote verschil uh, wat een ICT-opleiding heeft ten opzichte van andere vakgebieden... is dat ja, de, de onderwerpen veranderen dusdanig snel. Dat je eigenlijk um, ja, maar met cycli van een half jaar tot een jaar uh, kan werken. Als je voor de zomervakantie iets voorbereidt... heb je kans dat het na de zomervakantie al wel out of dus we date is. Uh, nou, volgens mij is dat twee jaar geleden of zo geweest. Een keer gezien dat rond de zomervakantie Apple met een nieuwe versie van Zwift van kwam van hun programmeertaal. Nou, daar stond van alles voor klaar. In de zomervakantie kwam er een nieuwe versie en na de zomervakantie kon je alles weggooien, kon je opnieuw beginnen. En Dat soort ontwikkelingen hebben ons ook wel aan het denken gezet van ja, dat, dat kan en dat moet eigenlijk wel, wel anders. En, en krijgen
1: uh, studenten die afstuderen bij Fontis dan wel een echt diploma?
0: Nou, uh, dat mag ik hopen ja. Nee, uh, uiteindelijk uh, hebben we in Nederland en in Vlaanderen trouwens ook te maken met een, uh, met een accreditatie. Je moet als hogeschool bewijzen dat je uh, waardig bent om hbo-diploma's uh, uit te geven. Uh, wij hebben afgelopen jaar, uh, dat moet ik even goed nadenken, uh, heb, uh, wanneer was dat geweest? 2017, denk ik. 2018, ik weet het eerlijk gezegd niet eens meer, dat zou ik na moeten zoeken hoor. In ieder geval uh, vrij recent hebben wij de accreditatiecommissie op bezoek gehad. En die heeft uh, FONTES uh, de, de, de ICT-opleiding in ieder geval als uh, excellent beoordeeld. Uh, als een van de weinige opleidingen in Nederland. Uh, wat betekent dat uh, eigenlijk ook de, de overheid en uh, ja, andere betrokken partijen zien dat wij ons onderwijs op een hele goede manier uh, verzorgen. En dus onze diploma's wel degelijk uh, hbo-waardig zijn, zeker weten. En
1: uh, waar kijkt zo'n commissie dan naar?
0: Nou, ze kijken naar uitgangsniveau, uh, dus wat studenten kunnen uh, aan het einde van hun studie, is dat, is dat HBO-waardig. Um, dan moet je denken aan onderzoeksvaardigheden, maar ook uh, tegenwoordig spelen de zogenaamde 21st century skills een grote rol. En dus hoe, uh, um, hoe goed kan een student uh, zelf zich nieuwe eigenschappen eigen maken of nieuwe kennis eigen maken, bijvoorbeeld. Terms resilience uh, hoort daarbij, ja, weerbaar is dan een beetje denk ik de, de goede Nederlandse vertaling. Dus kan iemand zich zelfstandig staande houden in een professionele werkomgeving? Het werkveld kijkt ernaar. We hebben zoals, denk ik, iedere andere hogeschool een werkveld adviescommissie. Die kijken naar wat onze studenten doen. Die kijken niet alleen naar het uitgangsniveau, maar die kijken bij ons ook mee in het onderwijs. We hebben een behoorlijk aantal bedrijven die, nou volgens mij inmiddels meer dan honderd, die op een of andere manier een rol vervullen in het onderwijs. En ook dat is wel degelijk anders dan toen ik, toen ik vier jaar geleden begon. En hoe was het toen? Nou, toen ik hier begon uh, speelden bedrijven wel een rol. Uh, maar dan was het vaak, uh, nou uh, denk aan, aan een gastcollege over een specifiek thema. Je zegt van uh, er moet iets verteld worden over uh, databases of over uh, Lean Six of uh, 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 noem het maar op. Dan uh, kon je daar een vraag voor uitzetten voor een, uh, voor een gastcollege en dat was het dan eigenlijk wel. En daar hield het eigenlijk ook wel een beetje bij. Uh, ja, hield het wel mee op. Uh, wat we tegenwoordig wel zien. is dat uh, bedrijven eigenlijk gedurende heel de studie. Uh, een rol spelen. Uh, dan kan je denken in de vorm van opdrachtgever. Uh, dus een specifieke vraag die uitgezet wordt. waar studenten mee aan de slag gaan. Dat kan een hele specifieke vraag zijn. van we willen oplossing X of Y. Uh, maar het kan ook een meer open. Uh, ja, innovatiegerelateerde vraag uh, zijn van we zien een bepaald uh, probleem of een bepaalde uitdaging. Uh, kunnen jullie voor ons daar oplossingen in verzinnen? Of uh, Hoe zouden we techniek X of Y het beste kunnen, kunnen toepassen? En we zien dat uh, hier op TQ hebben we dan de zogenaamde partners in innovation. En daarin zien we dat bedrijven als het ware een deel van hun innovatiekracht aan het outsourcen zijn. En uh, studenten en ook wel docenten trouwens gebruiken om uh, daar vorm aan te geven. Om nieuwe ideeën en nieuwe concepten uit te werken. Die die bedrijven vervolgens in productie kunnen gaan nemen.
1: Dus je zijn eigenlijk een soort innovatiefabriek voor ook de andere bedrijven hier op het terrein?
0: Ja, dus in zoverre zou je kunnen zeggen is de cirkel weer rond. We zitten hier op een industrieterrein van Philips. Nou, natuurlijk een groot Nederlands innovator. Al dan niet succesvol. En wij doen dat eigenlijk weer. Dat klopt inderdaad wel, ja.
1: En je zei zo net ook dat... Um zo'n visitatiecommissie van de, van de accreditatie, die kijkt naar het uitgangsniveau. Dat is eigenlijk ook een beetje de, de truc geweest, want die keken eigenlijk al nooit naar cijferlijsten en naar tentamens zelf, maar naar de eindwerken. Ja,
0: ja. Uh, uitgangsniveau is, de, uh, is, is natuurlijk heel belangrijk. Uh, dan kijken ze naar afstudeerwerken en dat soort, dat soort zaken. Daarin zie je ook alweer een verandering, want uh, waar het heel gewoon was dat een afstudeerwerk een scriptie was, een geschreven boekwerk, zie je dat tegenwoordig afstudeerwerken ook in, in andere vormen uh, opgeleverd kunnen worden, in portfolio vorm bijvoorbeeld, waarbij eigenlijk meer het, het product centraal staat wat ze gemaakt hebben. En dat moeten ze kunnen verantwoorden, daar moeten ze uitleg kunnen geven over het, hoe het tot stand is gekomen en dat dat op een fatsoenlijke manier gebeurd is vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Um, maar afhankelijk van ook de, de studie die de studenten doen is de schriftelijke verslaglegging ja, meer of minder belangrijk.
1: Kan je een voorbeeld geven van zo'n eindwerk?
0: Uh, ja, zeker. Um, als ik denk aan iets wat ik zelf recentelijk waar ik bij betrokken ben geweest, eigenlijk als, als begeleider dan. Uh, dan moet ik bijvoorbeeld denken aan een project wat een groep studenten heeft gedaan voor de gemeente Bernhezen. Een gemeente net onder de rook van Os. Um, Gemeente Bernese is ook een partner in education uh, van ons. Daar uh, komen regelmatig projecten vandaan. En dit specifieke project uh, voor studenten in de minor digital marketing ging eigenlijk over hoe kunnen we de data van, uh, van de website en van het klantcontactcentrum gebruiken om uh, moderne communicatiemiddelen uh, ja, uh, in te gaan zetten om uh, de burgers beter uh, te bedienen. Uh, de studenten vonden het uh, interessant om ze te gaan kijken van ja, um, hoe kunnen we bijvoorbeeld voice assistants uh, gaan gebruiken. Uh, als, voor, als voorbeeld van, uh, van moderne technologie. Zij hebben dan gekozen voor, uh, voor Google Home. En ze zijn gaan kijken, ze zijn uh, um, onderzoek gaan doen bij de gemeente van ja, welke data hebben jullie nu eigenlijk. Uh, uit de, uh, de web analytics systemen konden ze gegevens halen waar mensen naar op zoek zijn bij de gemeente. Maar het bleek bijvoorbeeld dat het klantcontactcentrum eigenlijk heel slecht in beeld had um, waar mensen voor belden. En dat ze weinig statistieken hadden over van, ja, wat zijn nou veel voorkomende problemen. Dus die studenten hebben een uh, prototype gemaakt waarmee ze in een week tijd gegevens verzamelden van het KCC, klantcontactcentrum. Um, hebben ze geprototyped met, de, met die medewerkers. Die hebben daar uh, vervolgens een, uh, een toestemming toe gegeven. Hebben een week lang gegevens verzameld. En op basis daarvan zijn de studenten aan de slag gegaan om een, uh, uh, ja, een prototype van zijn voice assistant uh, te maken. Uh, en daarmee eigenlijk te bewijzen dat het ja, met relatief weinig tijd uh, en een, uh, een, ja, een goed onderzoek naar de brongegevens, best wel mogelijk is om een uh, uh, goede toepassing hiervan uh, te realiseren. En digitale marketing zou niet het eerste zijn waar je kan dag bij een gemeente. Uh, nee, dat dachten die studenten ook. Maar uh, het leuke hier was eigenlijk dat, juist omdat het om een niet commerciële instelling uh, ging, dat ze behoorlijk veel vrijheid uh, kregen. Er zat geen, uh, nou niet direct een oogmerk achter van nou het moet direct resultaat in de bedrijfsvoering gaan opleveren. Dus er was wat, uh, ja, uh, er was meer vrijheid eigenlijk voor de studenten.
1: Uh, ik ben zelf ook betrokken bij uh, gastcolleges die Bloerik geeft. Uh, in het gebruik van, van onze software, daar kunnen ze mee werken. En het valt me op, als ik het ook vergelijk met andere hogescholen, dat niet alleen zijn jullie studenten een stuk kritischer. Hè. Zo van, nou ja, uh, leuk deze, de, deze software, maar uh, ja, wat is er nou zo bijzonder aan? Wat, wat heb je daaraan als bedrijf? Maar ook dat ze, uh, als ze, als je ze een opdracht geeft, dan komen ze meteen op de proppen met persona's en customer journeys. En eigenlijk alle uh, gave dingen.
0: Um, ja, dat klopt. Uh, we proberen uh, als we dit soort thema's uh, behandelen, um, ze in een wat breder perspectief eigenlijk uh, te plaatsen. Het gaat niet zozeer om de beheersing van een, van een tool, als wel dat ze weten wat, uh, uh, wat de mogelijkheden zijn, eigenlijk wat de markt te bieden heeft, om het zo maar te zeggen, en waarom je bepaalde uh, ja, tooling zou, uh, zou inzetten. Um, maar in een tool aan zich heb je niks als je niet weet uh, waarom dat je hem inzet, wat je. Ja, als doel hebt. Dus uh, uh, BlueRix zetten we dan in binnen het thema uh, process management, business process management. Um, maar ja, processen inrichten, dan heb je ook te maken met, met gebruikers, sterker nog, die staan eigenlijk centraal. En uh, de tools en een middel om dat voor elkaar te krijgen. Dus als je niet weet wat die... Wat die klant beweegt en hoe een klant denkt en waar dat je hem eventueel kan, kan raken en waar je iets voor hem kan betekenen. en Dan kun je wel heel goed weten hoe je uh, hoe een stuk code moet schrijven of hoe je formulieren moet maken. Maar dan schiet je uiteindelijk uh, nog je doel uh, voorbij, denk ik. En het zijn geen digital marketing uh, studenten? Nee, dan hebben we het over studenten uit een, uh, uit een andere richting. Ze kunnen bij ons allerlei verschillende richtingen doen. Dan heb je het over studenten ICT en business. Dat is eigenlijk meer de bedrijfskundige kant van de, van de ICT. Um, maar die vaardigheden, dat, dat kritisch denken en wat breder denken dan alleen je, je eigen straatje... dat is wel iets wat typerend is voor onze studenten. Dat, uh, dat ben ik wel met je eens.
1: Dus je ziet dat studenten,
0: eigenlijk bedrijfsinformatica,
1: dat die ook veel meer uh, ja, die aspecten meekrijgen van customer journeys, veel breder kijken. Eigenlijk veel meer disciplines onder hun knie uh, hebben...
0: Zie je ook dat het bedrijfsleven daarom vraagt, dat mensen veel meer een schaap met vijf poten zijn? Ja, het zou gek zijn als het niet zo zou zijn, denk ik. Hè? Want dan zou ik me afvragen wie we nou, voor wie we hier nou aan het, aan het opleiden zijn. Um, nou ja, dat, dus, dus ja, daar, daar, wordt om, daar wordt om gevraagd. En ik zie het ook wel aan uh, uh, ja, de, de aanvragen van bedrijven die graag met, uh, met ons samenwerken of opdrachten hier, hier neer willen leggen. Dat er, uh, dat onze studenten blijkbaar wel toegevoegde waarden leveren, of met nieuwe inzichten komen of, uh, of breder kijken dan dat ze misschien uh, gedacht uh, hadden. Ja. En verandert dan ook je, je rol als docent? Um, nou, dat is best wel grappig, want. Uh, veel mensen hebben nog wel het idee als ze denken van nou, hè, als ik, ik spreek ook wel eens met vrienden of met, uh, 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 met, met oud-collega's bijvoorbeeld. En die denken dan, nou, onderwijs weet je, nou, dan, hè, dan ben je dan niet uh, ieder, uh, ieder half jaar hetzelfde vak aan het geven. Hè? Uh, en word je dan op een gegeven moment niet beu. Dus die vraag heb ik wel eens gehad. En eigenlijk als ik kijk van nou, wat doe je nou in de praktijk, uh, dan bestaat misschien nou 20% van mijn tijd uit uh, vakinhoudelijke begeleiding. Dus echt studenten helpen of nou, instrueren op een specifiek onderwerp. Uh, ik ben een veel groter deel van mijn tijd eigenlijk bezig met het, met het coachen van studenten in hun, uh, in hun projecten. Um, en daarbij help ik ze veel meer om ze zelf de goede informatie te laten vinden uh, en die zich eigen te maken. Daar stel ik vervolgens kritische vragen over. Hè, van nou, Ze hebben een bepaalde tool gevonden of een artikel gelezen. Nou, dan ga je wel met ze in gesprek over waarom dat een goede oplossing zou zijn. Uh, en af en toe vervul je de rol van vak- en houdelijk expert op de gebieden die ik zelf interessant vind. en Waar ik er zelf ook voor kies om mezelf daarin bij te blijven scholen. Um, maar dat is bij lange na niet meer, uh, niet meer mijn koor. Terwijl toen ik hier begon als docent, was dat eigenlijk waar je op werd aangenomen. Op je, op je vak- en houdelijke expertise.
1: Ik denk dat uh, veel mensen nog wel het beeld hebben van een docent. Van, ja, die, uh, die, die komt hier om, uh, om, om tien uur, die gaat dan colleges geven tot een uur of vier. Nou, uh, misschien heeft hij veel vakanties, maar ja, dan s'avonds en in het weekend uh, ook nog al die tentamens nakijken. Maar ja, dat, dat leven van een docent ziet er nu heel anders uit, als ik dat goed begrijp.
0: Uh, ja, dat kan je wel zeggen, ja. Um, ik had datzelfde beeld overigens ook hoor, voordat ik, uh, voordat ik hier begon. En, uh... Voordat ik bij Fronten solliciteerde, ben ik ook eerst eens in gesprek gegaan met een, een oud-studiegenoot van mij... waarvan ik wist dat hij vanuit het bedrijfsleven naar het onderwijs was gegaan. Om eens te kijken, om eigenlijk mijn, mijn aannames te toetsen. Uh, niet onbelangrijk, hè? aannames toetsen. Um,
1: Educatieve nood. Ja, ja,
0: ja. ja. En um, nou, Op basis daarvan werd ik eigenlijk best wel enthousiast en ben ik eens een keer uh, gaan meelopen... Om te kijken van ja, wat betekent dat dan in de, in de praktijk, hè, met eigen ogen zien? Um, en toen werd eigenlijk uh, het beeld wat geschetst werd in het gesprek met die oud studiegenoot werd, uh, werd wel bevestigd. En na naar aanleiding daarvan heb ik toen uh, gesolliciteerd. En wat voor beeld was dat? Um, bedoel je dan het beeld, zeg maar, het verkeerde beeld of het, uh, uh, de werkelijkheid zoals ik hem ervaar? De laatste, de laatste denk ik. Hè. Ja als ik kijk van hoe ziet hoe ziet een week bij mij eruit? Um, dan zitten er allerlei verschillende activiteiten in. Uh, ik heb heel veel invloed op mijn eigen takenpakket. Uh, dus in welke onderwijsblokken ik actief wil zijn. Uh, wil ik dat met name bij eerstejaars doen of wil ik uh, meer in de hogere jaren actief uh, zijn? En welke onderwerpen wil ik bij, uh, bij betrokken zijn? Um, nou, ik kan bijvoorbeeld uh, um, een workshop geven over een, uh, over een bepaald thema of een onderwerp. Dus denk bijvoorbeeld aan... Uh, Tegenwoordig is uh, datawetenschap heel, uh, heel populair. Nou, wij gebruiken hier bijvoorbeeld R als programmeertaal om uh, data te verwerken en te, te analyseren en te visualiseren. Nou, daar kan ik dan een workshop over geven, omdat ik dat zelf ook interessant vind. Vervolgens uh, heb ik individuele gesprekken met studenten over hun studiekeuze, over uh, onderwerpen waar ze mee in de slag willen, uh, het formuleren van leerdoelen, wat willen ze bereiken dit semester en hoe denken ze dat te gaan doen. Daar afspraken met ze mee te maken. Uh, vervolgens ga ik bijvoorbeeld aan de slag uh, om binnen mijn netwerk te kijken: van nou zijn er uh, opdrachtgevers die in een bepaald thema een opdracht kunnen, uh, kunnen aanleveren. Dus dan gebruik ik mijn, mijn netwerk. Um, en uh, intervisie met uh, collega-docenten als we bijvoorbeeld stageverslagen gaan uh, bespreken, om te kijken: van nou zitten we op dezelfde lijn als we naar zo'n stageverslag uh, kijken. En uh, denk dan ook nog aan bijscholing tussendoor. En ik heb ook wel regelmatig dat ik bijvoorbeeld een e-learning cursus doe. Uh, boeken lezen, ook nog af en toe wel eens. Uh, artikelen lezen. Uh, zelf spelen met een bepaalde programmeeromgeving. Om toch uh, weer even een klein beetje voorsprong op te bouwen. En zo uh, bouw je eigenlijk uh, je dag iedere keer anders, uh, anders op. Dat is niet allemaal op één dag. Uh, dat kan allemaal op één dag zijn, ja. ja.
1: Nou, dat, is, dat is wel heftig. Uh.
0: Ja, dat klopt. Maar goed, de ene dag begin ik om 9 uur en denk ik om 4 uur van oh, ik moet nog twee stageverslagen lezen. Andere dag denk ik van nou weet je wat, het is, het is lekker weer en die stageverslagen die lees ik s'avonds wel. Er is niemand die mij aanspreekt op wanneer dat ik iets doe. Zolang ik zorg dat ik het voor de afgesproken tijd of datum of zo gedaan heb en ik maak de afspraken met studenten of liever nog studenten maken de afspraak met mij, uh, dan, is het, uh, dan is het prima. Ja, dus heel veel, uh, heel veel autonomie eigenlijk, heel veel vrijheid. En is dat op andere hogescholen ook zo geregeld? Ja, dat durf ik je eerlijk gezegd niet te zeggen. Uh, wat ik wel eens hoor van studenten is bijvoorbeeld, uh, we hebben geen, uh, geen toetsweek, om eens wat uh, te noemen. Uh, een toetsweek is echt een moment dat normaal gesproken er heel veel, heel veel druk is. En er moet in één keer veel nagekeken worden bijvoorbeeld. En dat spreidt zich bij ons wel veel meer over het semester, uh, over het semester heen. Want hoe, uh, hoe weet een student dat hij goed bezig is? Um, en dat is op zich wel een goede vraag hoor. Want uh, uh, zeker als je te maken krijgt met studenten die vanuit een andere studie een half jaar bij ons bijvoorbeeld een minor komen volgen, die moeten daar altijd wel aan wennen. Wij maken gebruik van, hè, wat ik eerder ook al zei, van een uh, uh, integrale beoordeling, uh, holistisch. En dat betekent dat studenten gedurende het het semester eigenlijk al bewijzen kunnen presenteren voor het feit dat zij een leerdoel beheersen. Dat hoeft niet per se pas in de, in de laatste week. Dat betekent wel dat ze continu in gesprek moeten zijn met hun begeleidende docenten. Nou, we hebben een systeem daarvoor om dat te ondersteunen binnen onze e-learning omgeving. Dat heet uh, FeedPulse, nou, dat is een onderdeel van ons e-learning uh, systeem. En daarin noteert de student uh, eigenlijk de, de feedback uh, die ik met hem, met hem of haar bespreek. En daar geef ik vervolgens mijn reactie op en dat ving ik af. En op basis daarvan weet een student eigenlijk al wel van nou, uh, als ik zo door blijf gaan, dan komt het wel goed. Dan moet het heel raar lopen, wil dat niet zo zijn. Spreek ik een student bijvoorbeeld uh, twee of drie weken niet, nou dan hijs uh, ik de rode vlag. Letterlijk ook in dit geval trouwens in dat, in dat systeem. Uh, en dan weet de student dat hij als het ware van de radar aan het vallen is en dat hij nu wel een lastig uh, verhaal uh, heeft. Want het kan nooit zo zijn dat een student in de laatste week pas met allerlei bewijzen op de proppen komt. En die, die leerdoelen, die leg jij ze op? Um, dat hangt ook nog een beetje af van het, van het semester waar ze in zitten. Um, naarmate ze ja, verder komen in hun studie, krijgen ze meer vrijheid in het uh, bepalen van die, uh, van die leerdoelen. En in het begin zijn ze nog wat meer afgebakend. En hoe ziet het eruit als ze heel vrij zijn om dat leerdoel te bepalen? Nou, binnen Europa bestaat er zoiets als het HBOE-framework. En dat is eigenlijk een afspraak tussen allerlei HBO-instellingen waar studenten binnen moeten blijven werken. En dat framework kun je gebruiken om studenten leerdoelen te laten definiëren en die daarop te kunnen plotten. Dus eigenlijk is het een lijst met alle mogelijke leerdoelen of alle
1: competenties die er zijn en daar kunnen zij dan... Ja, competenties inderdaad. Ja, het is een competentieframework. FONTES dus heeft het onderwijs nu radicaal anders ingericht dan vroeger. Waarom eigenlijk? Waar is dat goed voor?
0: Ja, kijk, hier bij uh, Hogeschool ICT geldt natuurlijk dat uh, het domein ICT aan zich aan verandering onderhevig is. Uh, dus dat betekent dat je nu geen technieken van vijf jaar geleden kan gaan, uh, kan gaan onderwijzen. Uh, want dat zou professionals opleveren die met outdated kennis aan de slag uh, gaan. En dat staat niemand op te wachten, denk ik. Alhoewel COBOL-programmeurs COBOL volgens mij nog... Uh, Prima, gewild zijn, maar dat terzijde. Um, maar ja, naar mijn mening is ook de, de onderwijsmarkt eigenlijk, als je het zo, uh, zo wil stellen, aan concurrentie onderhevig. Uh, denk aan de opkomst van, uh, enerzijds, bijvoorbeeld allerlei e-learning-omgevingen, zoals Coursera en edX en Lynda.com en uh, dat soort dingen. Um, maar ook andere hogescholen, en ik ga er natuurlijk geen namen noemen, die uh, ook opleidingen in de markt zetten en het als een soort werkervaringsplek uh, wegzetten. Ik denk dat je als hbo-instelling wel moet afvragen van wat ga je in de toekomst doen? Uh, word je een organisatie waar mensen kunnen leren of word je een organisatie die alleen maar gaat certificeren? Ik denk dat dat in de toekomst twee verschillende uh, ja, taken, verschillende opdrachten gaan, uh, gaan worden. En uh, dat dat voor ons wel zaak is om daar uh, ja, tijdig een, uh, een weg in te kiezen.
1: En hoe moet ik dat dan voor me zien als je geen les geeft maar certificeert?
0: Nou, ik kan me voorstellen dat als je zegt van nou weet je wat, in mijn huidige baan heb ik dusdanig veel bewijs verzameld voor het feit dat ik heel goed in staat ben dat ik bijvoorbeeld software kan schrijven en dat ik weet hoe, hoe ik dat projectmatig en methodisch moet doen en dat ik kritisch kan kijken naar de tooling die ik ga gebruiken. Um, daarmee kan ik binnen dat hboi framework bepaalde competenties aantonen en als je er daar maar genoeg van kan aantonen heb je recht op een HBO diploma. Dus je vaardigheden kun je ook elders verwerven en dat hoeft niet per se in een schoolse omgeving te zijn.
1: En in het huidige onderwijs maak je die bijvoorbeeld ook al gebruik van cursussen die al beschikbaar zijn of lesmateriaal op Coursera? Of... Ja, zeker.
0: Ja. Een van onze speerpunten is Open Educational Resources. En dat betekent eigenlijk gebruik maken en hergebruik maken van bestaand lesmateriaal. Ja, en waarom zou ik zelf uh, een, een cursus HTML gaan schrijven als er God weet hoeveel online cursussen zijn die dat waarschijnlijk veel beter doen? Dus
1: als ik nu zelf uh, achter mijn bureau zit en denk van, uh, goh, uh, ik zou wel terug naar de schoolbanken willen, dan kan ik misschien beter online kijken?
0: Um, voor sommige dingen wel, uh, qua inhoud. Um, wat naar mijn mening echt wel de meerwaarde hier is, is het uh, eigenlijk het principe waar onze hogeschool op, uh, op gestoeld is, is het... Sociaal constructivisme, zoals dat dan zo mooi heet. Dus samen leer je meer dan, dan in je eentje. En dat is ook de reden waarom dat we veel samenwerken met bedrijven en in projectgroepen. En onderzoek doen met lectoraten waar ook docenten in betrokken zijn. Want daar komen de gaafste dingen in tot stand. En je zoekt nog collega's? Uiteraard, uiteraard.
1: Fontys is behoorlijk veranderd. Heb jij een tip voor bedrijven, instellingen die ook te maken krijgen met die veranderende wereld?
0: Um, ja, als ik vanuit eigen ervaring spreek, dan uh, een van de dingen die ik hier het meeste waardeer zijn, is eigenlijk de mate van autonomie, waarin je zelf kan bepalen uh, wat je gaat doen, dus in welke onderwijsblokken bijvoorbeeld ga je uh, actief zijn uh, en waar, welke ja, inhoudelijke onderwerpen wil je in blijven verdiepen en uh, daar zelf keuzes in kunnen maken in plaats van dat je van hogerhand hand gestuurd uh, wordt daarin. Dus je hoeft geen uren te schrijven? Uh, Godzijdank niet, nee. <lacht>
1: Dankjewel voor dit gesprek.
0: Ja, graag gedaan. Dat was leuk.
1: Bedankt voor het luisteren naar De Transformatie. De Transformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Blurik. Voor meer informatie over Blurik en voor alle afleveringen van De Transformatie kijk je op detransformatie.info Tot de volgende keer.